0: Reden ist Geld, der Detektor-FM-Podcast, präsentiert von Sparkasse.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge unseres Podcasts Reden ist Geld. Und heute bin ich dafür im Deutschen Bundestag zu Gast, um ganz genau zu sein, im Büro von Sarah Wagenknecht. Hallo Sarah.
2: Hallo, ich grüß dich. Grüß dich. Äh, besonders Büro, ich meine, es ist der, der, der Sitzungsraum hier. Ja, ne? der Besprechungsraum. Besprech also das eigentliche Büro, mhm. Büro ist auf der anderen Seite, aber da kann man nicht ganz so gut sitzen und deswegen haben wir gedacht, hier ist besser. Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir nicht in deinem Büro sind, hast du zufällig deinen Geldbeutel dabei? Weil wir
1: fragen unsere Gäste immer nach ihrem Geldbeutel, äh, wenn, wenn oh, wir sie oh, zum ersten Mal Oh, der Büro.
2: Den habe ich jetzt nicht dabei, weil der in meiner Handtasche ist. Da, vielleicht kannst du uns beschreiben, was wir drinnen vorfinden Oh, würden. oh Gott, oh Gott. Ein ähm, großer Geldbeutel? Ja, aber nicht, weil so viel Geld drin ist, sondern weil ich die Eigenart habe, immer irgendwelche Quittungen und Dinge, die man irgendwo bekommt, immer da reinzustopfen und erst wenn er anfängt zu platzen, mache ich ihn mal wieder reinlich und werfe das meiste weg, weil das meiste braucht man nicht oder Taxiquittungen oder ich weiß nicht, alles, was man so in die Hand gedrückt
1: kriegt. Das heißt, du hast auch einmal im Monat so einen Tag, wo du ihn ausräumst und dann die einzelnen Zettel anschaust
2: und… Ab. Naja, also äh, du hast die Kapazität unterschätzt, die da an Zetteln reinpasst. Also einmal im oh. Monat nicht, aber so einmal in, im Quartal würde ich sagen, muss ich es machen, weil dann ist er ganz dick und dann ist alles mögliche Papierkram da drin. Ähm, bist du jemand, der noch Bargeld bei sich hat? Ja, also ich bin schon dafür, dass das Bargeld bleibt, weil ich auch finde, wenn es gar kein Bargeld mehr gibt, dann ist alles irgendwo, wird alles aufgelistet und äh, wird alles äh, gespeichert, was man kauft. Und man kann im heutigen, in der heutigen Zeit nie ganz sicher sein, was mit Daten passiert. Kaufst du auch manchmal was, was keiner sehen soll, was <lacht> du kaufst? Also bei mir jetzt eher nicht, also muss ich ehrlich zugeben. Aber ich finde trotzdem, es muss auch niemand von jemand anders genau wissen, was er alles kauft, weil das sagt ja doch viel auch über den Menschen aus und weiß ich nicht, vielleicht kaufe ich manchmal Dinge, die man mir nicht zutraut, aber eher, weil sie was mit irgendwie Nascherei oder sonstigen zu tun haben, also eher nicht irgendwas, was problematisch ist. Keine Waffen und Drogen. <lacht> nee, und dann
1: ist sehr gut. Jetzt wissen wir schon, dass du weder Waffen noch Drogen kaufst, jetzt hören wir uns noch mal mehr an über dich, liebe Sarah.
0: Sarah Wagenknecht wird 1969 in der Nähe von Jena geboren, lebt die ersten Jahre bei ihrer Großmutter, bevor sie zum Schulbeginn nach Ostberlin zu ihrer Mutter zieht. Während in der Schulzeit muss sie eine vormilitärische Ausbildung durchlaufen, die sie so sehr belastet, dass sie immer weniger isst, was ihr von den Behörden als politischer Hungerstreik ausgelegt wird. Das war's mit dem Studium, ihr wird eine Sekretärinnenstelle zugewiesen. Diese kündigt sie nach drei Monaten, was in der DDR zur Folge hat, dass sie keinerlei staatliche Unterstützung mehr bekommt. Sie schlägt sich lange mit Nachhilfeunterricht durch, liest viel und tritt noch kurz vor dem Mauerfall in die SED ein. Ab da schwankt ihr Lebenslauf lange zwischen einer akademischen und politischen Karriere, schließlich wird es die politische. 2009 wird sie in den Bundestag gewählt, nachdem sie schon Europaabgeordnete gewesen ist und verschiedene Vorstandsämter bei der der Linken bzw. ihrer Vorgängerparteien hatte. Später wird sie Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Quasi nebenbei schreibt sie ihre Doktorarbeit mit dem Titel Die Grenzen der Wahlfreiheit, Sparentscheidungen und Grundbedürfnisse in entwickelten Ländern. Gründet die als linke Sammlungsbewegung gedachte Initiative Aufstehen und wird krank. Im März 2019 kündigt Sarah Wagenknecht an, aus den Gremien von Aufstehen auszusteigen und im Herbst nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren. Schlaf ist ja auch ein Grundbedürfnis.
2: Sarah, da nach all dem, was wir gerade gehört haben, muss ich natürlich zuerst fragen: Wie geht's dir? Also inzwischen geht mir wieder gut. Ich war ja Anfang des Jahres wirklich äh, zwei Monate richtig ausgefallen. Da ging es mir auch ziemlich schlecht. Und äh, seit ich die Entscheidung getroffen habe, nicht wieder anzutreten, habe ich mir ja auch viel mehr Freiräume genommen. Also ich habe endlich wieder Zeit, auch gerade im Sommer, Zeit gehabt äh, zu lesen, mich zu sammeln, wieder neue Ideen zu entwickeln. Ich habe das erste Mal seit Jahren einen Urlaub gehabt, wo ich nicht jeden Tag irgendwie sklavisch meine Mails checken musste und das tut unglaublich gut. Also ich möchte weiter politisch aktiv bleiben. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass sich in diesem Land was ändert, auch bei der Verteilung des Geldes, um da nochmal drauf zurückzukommen. Aber ich will nicht so weiter arbeiten wie in den letzten Jahren, weil das war nur ein Gehetztsein von Termin zu Termin. Und irgendwann ist man leer und ausgebrannt. Und ich glaube, solche Politiker braucht das Land auch nicht. Was ist der Preis für dich, der Ausstieg? Also der Preis des Ausstiegs, was, was, was sind da die Kosten für dich? Ähm, also jetzt im Sinne des, der, des Gehalts. <lacht> also <lacht> du musst uns jetzt nicht vorlegen, was du jetzt
1: finanziell nicht mehr… Na, aber es kostet
2: ja alles, was du, das hat ja alles seinen Preis, sagt man ja so schön. Also du, naja, <lacht> für mich ist eigentlich sag mal eher der Ausstieg jetzt wirklich ein riesiger Gewinn, also an Lebensqualität, an… Möglichkeiten wieder mir Gedanken zu machen, Anregungen aufzunehmen, vielleicht auch wieder Bücher zu schreiben. Also deswegen ist eigentlich der Preis ähm, kann ich eigentlich gar nicht. Der ist also negativ. Also also sag mal, der, der, wenn ich weitergemacht hätte, wäre es wäre es ein negativer Preis. Deswegen ist es für mich jetzt wirklich so viel viel besser.
1: Kam dir bei diesem Bruch oder bei, für, zu dieser Entscheidung auch mal in den Sinn, wie geht das denn dann finanziell weiter? Ich meine, du bist ja jetzt keine 90 und sagst irgendwie, ich nehme jetzt noch 15 Jahre Rente und werde 105,
2: sondern du bist ja mitten im Leben, wie man so schön sagt. Ja, also natürlich habe ich auch das, den Vorteil gehabt, also als Bundestagsabgeordnete, ich falle ja nicht sofort ins soziale Nichts, wenn ich nicht mehr Fraktionsvorsitzende mhm. bin, sondern ich bin dann immer noch Abgeordnete. Und selbst wenn ich das nicht mehr bin oder nicht mehr wäre, ich habe ja lange Zeit meines Lebens auch davon gelebt, Bücher zu schreiben, Artikel zu schreiben, Lesungen zu machen. Und das habe ich ja, bis ich eben dann Parlamentarierin wurde, da war ich ja schon 35 damals und das könnte ich mir auch durchaus wieder vorstellen. Also insoweit jetzt rein finanziell, drängt es mich jetzt ohnehin nicht, Berufspolitikerin zu bleiben. Trotzdem würde ich natürlich schon, auch um mich weiter engagieren zu können, zunächst mal mein Mandat auch weiter wahrnehmen. Hast du
1: denn in, in der langen Zeit, die du jetzt hier bist, auch ja, Vorsorge getroffen? Legst du an? Bist du eine Sparerin? Hast du Aktien? <lacht>
2: Nein, Aktien habe ich nicht. Ich gehöre eigentlich zu den Leuten, die es in Deutschland relativ viele gibt, die ihr Geld äh, auf Bankkonten äh, sparen und eigentlich äh, ja, dabei nur verlieren. Das weiß ich auch. Also ich meine, ich habe ja mich mit Finanzen und Ökonomie beschäftigt und zurzeit sind die Zinsen unter dem, was wir an Inflation haben, also eigentlich verliert man jedes Jahr. Aber ich gebe ehrlich zu, also Aktien würde ich nicht nur aus moralischen Gründen nicht gern kaufen. Also das Moralische ist ein Punkt, also dass ich jetzt auch nicht unbedingt profitieren möchte, wenn ein Unternehmen Löhne drückt und dadurch die Dividendenausschüttung erhöht. Aber ich will auch meine Nerven nicht damit beschäftigen, ob jetzt gerade eine Aktie hoch oder runter geht. Und das ist eben die Ambivalenz. Also mich fragen auch oft Leute, was kann man eigentlich, wenn man ein bisschen was spart, wo sollte man es anlegen? Und ich würde sagen für Kleinanleger, also für jemand, der irgendwann mal sein Geld wieder verbrauchen will, ist die Aktie keine gute Anlage, weil man nie weiß, ob man nicht nur ein Drittel oder ein Viertel von dem zurück, oder noch weniger von dem zurückbekommt, was man angelegt hat. Für sehr reiche Leute ist die Aktie attraktiv, weil die legen das Geld an und leben fortan von den Erträgen. Da ist es völlig egal, ob der Kurs hoch oder runter geht, weil meistens Dividenden werden immer noch ausgeschüttet oder zumindest vielleicht nicht jedes Jahr, aber im Großen und Ganzen. Aber wenn man sein Geld wieder braucht, ist das schon ein großes Risiko, wenn man Aktien kauft
1: so wo du gerade das Wort Risiko sagst, du hast ja einen ganz interessanten Lebenslauf. Du wurdest ja nicht von Anfang an mit sehr hohen Geldern ausgestattet <lacht> und hast nicht darüber nach und musstest nicht darüber nachdenken, wie du lebst. Ist das jetzt für dich auch wieder ein Schritt in die Unsicherheit, weil du hattest ja jetzt äh, durch dein
2: Verhältnis hier, also dein Angestelltenverhältnis ja auch regelmäßig gut Geld? Ja, nein, das ist es nicht, weil ich jetzt natürlich schon dadurch, dass ich relativ bekannt bin und äh, dadurch, dass ich auch mit meinen letzten Büchern zum Beispiel ja auch gemerkt habe, dass es dafür viel Interesse gibt, sicherlich weniger unsicher leben müsste, als ich das früher gemacht habe. Also ich, wie gesagt, ich äh, habe ja als also bis zu 35 Jahren quasi selbstständig von solchen Honoraren und Einkommen gelebt. Das war damals natürlich viel schwerer, weil ich viel weniger bekannt war weil es also viel viel offener war, wann da wieder irgendwie eine Anfrage kommt, einen Artikel zu machen oder eine Veranstaltung, das wäre ja heute anders. Und wie gesagt, erstmal bin ich sowieso noch Abgeordneter. Also ich glaube, als Politiker jammert man da sowieso auf hohem Niveau. Also sehr, sehr viele Menschen, und das finde ich eigentlich schlimm, leben ja wirklich äh, jeden Monat von der Hand in den Mund. Und wir haben ja einen großen Sektor, auch diese sogenannte Scheinselbstständigkeit. Also das sind ja Menschen, die eigentlich nicht wirklich selbstständig sind, weil sie im Grunde für ein Unternehmen arbeiten, aber dieses Unternehmen ist sich eben zu schade und spart einfach die Kosten, sie ordentlich sozialversichert zu beschäftigen. Gerade im digitalen Bereich gibt es das ja immer mehr, wo Leute dann eben wirklich auch gnadenlos ausgebeutet werden. Und ich finde, da müssten auch Regeln geschaffen werden, dass solche äh, scheinbaren Selbstständigkeiten, die nur Ausbeutungsverhältnisse sind, eben nicht mehr möglich sind. Aber... Äh, ich kann da sag mal, für mich trotzdem sagen, ich kann das wesentlich besser jetzt überblicken oder auch äh, gestalten. Insoweit äh, habe ich da jetzt keinen Grund zur Klage.
1: Du warst ja lang, ähm, also ich weiß gar nicht genau, was dein zweites und was dein erstes Standbein war, aber du warst lang in der Politik aktiv, aber auch sehr viel im akademischen Bereich. Ähm, hast da sehr gute Arbeit gemacht und hättest dich ja dann irgendwann entscheiden können, auch dort zu bleiben, an der Uni. Wieso bist du denn dann in die Politik? War, war Geld der Anreiz dafür?
2: Nein, das war es tatsächlich nicht. Also ich habe ja auch äh, keinen akademischen Beruf gehabt. Ich habe tatsächlich, bis ich 35 war, davon gelebt, dass ich Vorträge gehalten habe, dass ich Bücher geschrieben habe. Also das war der Kern meiner, meiner Einnahmen, also Honorare. Und ich habe in der Zeit natürlich immer mit mir gerungen, ob ich eine akademische Laufbahn anstrebe oder eine politische. Nun ist die akademische, wenn man dann irgendwann auch zum Beispiel eine Professur bekommt, nicht so viel unattraktiver als die politische. Also das ist in etwa ähnlich oder je nachdem, wie, wie weit man kommt, vielleicht sogar attraktiver, weil es einfach nicht alle vier Jahre neu besetzt wird. Also das war wirklich nicht mein Auslöser, sondern ich habe einfach an einem bestimmten Punkt dann doch das Gefühl gehabt, ich kann in der Politik mehr bewegen, hatte ich damals zumindest gehofft. Und deswegen habe ich mich dann, als ich 35 war, entschieden, für ein Mandat zu kandidieren. Ich fand es ganz schön, dass du gerade gesagt hast, Politiker jammern gerne auf hohem
1: Niveau, weil ja die Diäten, nennt man es mhm. glaube ich ja, nicht so gering sind. Ähm, wie ist das denn für eine linke Politikerin, also eine, eine Politikerin, die linke Politik einfach durchsetzt und vertritt und das auch die ganze Theorie lebt. Wie ist das denn in der Praxis? Weil ihr werdet ja auch oft angegriffen, sei es wenn es um Limousinen gibt, mhm. da gab es mal dieses Hummerfoto. <lacht> ähm, man stellt sich ja gerne vor, wenn man linke Politik macht, müsstest du da hier mit Dreadlocks reingehen, völlig mal im Vorurteil gesprochen und irgendwie Flipflops. Wie kann man denn da authentisch
2: leben in so einem System? Also ich finde, man darf die Bodenhaftung nicht verlieren. Also wenn man jetzt wirklich als linker Politiker anfängt, einen völlig versnopten Lebenswandel zu haben, dann würde ich auch sagen, das ist nicht angemessen. Aber andererseits bin ich nicht der Meinung, dass Politiker jetzt wirklich in Sack und Asche gehen müssen und irgendwie jeden Abend nur die Tütensuppe essen sollten. Weil was soll das? Also ich meine, ich bin ja linke Politikerin, weil ich möchte, dass Menschen gut leben und zwar alle Menschen. Und weil ich es unerträglich finde, wie viele Familien, wie viele Menschen in unserem Land, und das ist nun wirklich ein reiches Land jeden Monat rechnen müssen, ob sie sich einen kleinsten Wohlstand leisten können, was sie zum Essen sich kaufen können, ob sie mal ins Restaurant gehen können. Viele können das ja schlicht gar nicht. Ob sie sich eine Urlaubsreise leisten können. Ich finde, das sollten Selbstverständlichkeiten sein und dafür setze ich mich ein. Und ich finde, das ist dann eben auch, daran messe ich auch Politik, ob Leute glaubwürdig für so etwas kämpfen oder ob sie sich kaufen lassen. Und was für mich wirklich völlig inakzeptabel ist, und das ist leider in der Politik immer häufiger, dass auch aus linken Parteien, also zumindest bei der SPD gab es das ja nun mehrfach auch bei den Grünen inzwischen, dass Politiker quasi ihre politische Laufbahn nur als Sprungbrett benutzen, um danach in der Wirtschaft in lukrativen Lobbytätigkeiten sich wirklich also brutal gesprochen den Hintern vergolden zu lassen und da finde ich, da fängt Verrat dann auch an, an linken Vorstellungen, weil das sollte ein linker Politiker nie tun. Weil das konterkariert ja alles. Also da nützt man quasi sein Adressbuch aus der Politik, um dann wirklich richtig äh, viel Geld zu verdienen. Also ob das Gerhard Schröder ist oder ob das Joschka Fischer ist oder ob das damals Clement der die Leiharbeit liberalisiert, dann ist er beim Leiharbeitsunternehmen gelandet. Es gibt grünen Politiker, die dann als, in, als äh, Energielobbyisten äh, für ihr, ihre äh, Einkommen aufgebessert haben. Und ich finde, das geht nicht. Aber dass man jetzt als linker Politiker nicht mal in ein gutes Restaurant gehen darf, also ich finde, das halte ich nicht für einen sinnvollen Anspruch.
1: Glaubst du, das ist so ein, so ein, ja, nur also in der deutschen Gesellschaft verankert, dieses eher neidische, missgünstige oder auch das, ähm, ja, dass man sagt, du darfst nichts haben, wenn du dafür eintrittst, dass alle irgendwie das Gleiche haben, darfst du letztendlich aber jetzt ja auch nicht mehr nehmen. Also das, ich finde, das, das merkt man schon stark, weil in Frankreich zum Beispiel ist das Gefühl mhm. nicht da. Also da wird keinem Sozialisten vorgeworfen, du hast ja gerade eben eine Limousine genommen und isst Hummer.
2: Ja, ich glaube, in Frankreich ist aber auch das Verhältnis zu einem guten Leben, auch zu gutem Essen ein bisschen anders. Also man sieht das auch. Also zum Beispiel, wir wohnen ja im Saarland direkt an der Grenze. Und die französischen Dörfer sind sicherlich etwas weniger Schmuck als die deutschen. Also sprich, die Autos sind etwas, ja, sehen etwas strapazierter aus und die Häuser sind auch nicht ganz so schön gemacht, auch die Vorgärten nicht. Dafür ist es in Frankreich aber so, dass man durchaus auch Menschen mit mittleren Einkommen in sehr guten Restaurants findet. Also das Geld der nehmen sie und äh, sparen das teilweise auch, um eben zu wichtigen Anlässen dann wirklich auch mal zum Beispiel in ein Sternerestaurant zu gehen, weil das für sie auch ein Teil der Lebenskultur ist. Nun muss das jeder für sich entscheiden, ob er lieber ein tolles Auto hat oder äh, ab und an einen guten Restaurantbesuch oder wenn er gut verdient, kann er vielleicht auch beides haben. Aber es ist tatsächlich in Deutschland so ein bisschen vielleicht auch noch das protestantische Erbe. Dass man äh, sag mal, dieses äh, gute Leben, dass das so etwas den, 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 den Geruch von Dekadenz hat. Und ich halte das für Unsinn. Ich meine, der Sinn einer Gesellschaft ist, dass Menschen gut leben. Natürlich nicht auf Kosten anderer Menschen. Auch nicht auf Kosten der künftigen Generationen. Also im Sinne einer Verschleißwirtschaft, die die Umwelt zerstört und das Klima zerstört. In dem Sinne nicht. Aber wenn eine Gesellschaft es schafft... Dass alle Menschen in ihr einen Wohlstand haben, der ihnen wirklich ein Leben gibt, das sie genießen können, eine richtig gute Lebensqualität. Ja, das ist doch das Höchste, was eine Gesellschaft erreichen kann. Das ist doch der Sinn. Also wir wirtschaften doch nicht um irgendein abstrakten, ein abstraktes Wachstum, was man sich dann immer wieder in den Zeitungen angucken kann und sich auf die Schulter klopfen kann. Oh, wir sind wieder um 2% Prozent gewachsen. Ja, was soll das bringen, wenn nicht Menschen besser leben? Das ist doch der Sinn des Ganzen. Jetzt leben ja in Deutschland
1: Menschen sehr, sehr gut und manche sehr schlecht. Diese berühmte mhm. Schere geht immer weiter auseinander. Auch das steht tagtäglich in den Zeitungen. Und eigentlich nickt auch jeder oder fast jeder immer wohlwollend und sagt, ja, ja das stimmt, das mhm. ist interessant. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass... Keiner, das wirklich auch auf, dafür auf die Straße geht und sagt, hey, das kann ja nicht dein Ernst sein. Für den Klimawandel machen wir es mittlerweile, das finde ich toll. Aber gerade bei dieser Schere, dass die sich vielleicht mal schließt, dafür finde ich, ist nicht so eine Akzeptanz da gefühlt. Es ist kein hippes Thema, es ist irgendwie nicht cool. Warum glaubst du, ist das so, dass das nicht so greift, obwohl eigentlich alle sehen, dass da ein großes Problem
2: ist oder viele sehen, dass da ein großes Problem ist? weil die Hauptbetroffenen sich weniger wehren können. Also die Hauptbetroffenen dieser großen Sch äh, auseinandergehenden Schere sind ja eben die, denen es nicht gut geht. Und äh, das sind natürlich nicht Menschen, die jetzt... Äh, ja, schon alleine, die sind ja von vornherein in der Regel benachteiligt. Also oft fängt ja so eine Biografie damit an, dass man aus einem relativ armen Elternhaus kommt, dass man eine schlechte Bildung bekommt, weil die Schulen in den Stadtbezirken, wo ärmere leben, sind schlechter. Und dass man eigentlich dein Leben damit beginnt, schon immer kämpfen zu müssen. Irgendwie immer sich durchkämpfen zu müssen, sobald man die Schule abgeschlossen hat oder auch abgebrochen, was ja leider in dem Bereich auch oft ist, muss man versuchen, irgendwie einen Job zu kriegen. Das heißt, man hat jeden Monat damit zu tun, bis ans Ende des Monats zu kommen. Und äh, bisher ist es leider so, dass gerade diese Menschen dann wenig... Ähm auch wenig Freiräume, auch wenig Kraft offenbar haben, sich zu organisieren und zu sagen, wir gehen jetzt hier auch auf die Straße und wir kämpfen hier auch für unsere Interessen. Und das muss man ja eben auch sehen. Es wird ja immer gesagt, die Klimaproteste, das ist jetzt die junge Generation. Ich finde es toll, wenn junge Leute auf die Straße gehen und sagen, wir wollen nicht, dass unser Planet immer mehr zerstört wird. Also ich finde das großartig. Aber man muss natürlich auch sehen, es ist ein Teil der jungen Generation. Es sind schon vielfach auch junge Menschen, die die eher dann, sagen wir, aus dem Gymnasium kommen oder auch äh, eben Elternhäuser haben, wo sie zumindest die ganz existenziellen sozialen Nöte nicht so mitbekommen haben. Und diejenigen, denen es anders geht, die sind überwiegend auf den Straßen gar nicht zu finden. Und ich wünsche mir tatsächlich, also ich halte das auch für ganz dringend, dass wir für ein gerechteres Land eine ähnlich starke Bewegung bekommen, wie sie jetzt die Klimabewegung dargestellt hat. Weil wir sehen doch, dass das Politik unter Druck setzt. Und diese wachsende soziale Spaltung, solange sich die nicht wehren, denen es nicht gut geht und ich finde, es ist aber auch die Verpflichtung derer, denen es noch besser geht, sich mit ihnen gemeinsam zu wehren, weil alleine schaffen sie das vielleicht auch nicht, wenn es eine solche Bewegung, einen solchen Druck nicht gibt dann zerfällt der gesellschaftliche Zusammenhalt immer mehr. Und profitieren tun am Ende Parteien wie die AfD, das sehen wir jetzt schon, weil viele Leute einfach wütend und verzweifelt sind und dann aus ihrer Wut heraus AfD oder, ja, also in Deutschland AfD in anderen Ländern eben andere rechte Parteien wählen und äh, dadurch wird natürlich überhaupt nichts zum Besseren verändert. Glaubst du, die eine Hälfte hält dann
1: das, also es ist natürlich nicht hälftig verteilt, aber die eine Seite hält fehlendes Geld ab sich zu wehren und die anderen haben zu viel zu verlieren, um diesen Protest zu unterstützen?
2: Ich glaube gar nicht, dass es so dieses Kalkül ist, dass sie etwas viel zu verlieren haben, sondern ich weil die Mittelschicht müsste nicht verlieren. Also wir haben einen extremen Reichtum am oberen Ende. Da muss man rangehen. Also die Mittelschicht wäre nicht ärmer, wenn wir in Deutschland Armut bekämpfen würden. Aber ich glaube, dass für viele einfach die Probleme gar nicht so gegenwärtig sind. Wir haben ja inzwischen auch immer mehr Wohngebiete, die ganz separat sind. Also wohnt die Mittelschicht unter sich. Also hier in Berlin kann man das sehen, in den Innenstadtbezirken, die Mieten sind relativ hoch. Also wem es nicht gut geht, der wohnt in der Regel nicht mehr in Prenzlauer Berg, weil er sich das gar nicht leisten kann, denn er hat einen sehr, sehr alten Mietvertrag. So, Das heißt, gerade jüngere Leute wachsen in ihrem Milieu auf. Sie wachsen mit ihren Problemen auf und zu den Problemen gehören die sozialen Probleme so existenziell einfach nicht dazu. Und deswegen ist das für sie nicht so ein Thema, weil sie einfach in einer Situation groß geworden sind, wo, sag mal, alle, da war eben die Urlaubsreise ein-, zweimal im Jahr, war völlig normal. Und es war auch nie ein, ein Thema, ob man sich irgendwie bestimmte Sachen kaufen kann oder vieles andere mehr. Das sind einfach nicht, das ist nicht ihr Erlebnis. Und dadurch, dass die Wohngebiete so getrennt sind, hat man auch wenig Freunde, die zum Beispiel aus einer Hartz-IV-Familie kommen. Sondern man ist unter sich, man ist, man bleibt in seinem Bereich Und das ist ein großes Problem. Das war tatsächlich früher einmal anders. Also es gab sowohl im Osten als auch in der Altbundesrepublik viel stärker gemischte Wohnbezirke, wo das hatte auch was mit Sozialwohnungsbau, öffentlichem Sozialwohnungsbau zu tun, dass eben doch die Armen nicht unter sich waren und die Mittelschicht nicht unter sich, sondern man wohnte im gemeinsamen Wohngebiet. Bezirk, man hatte die gleiche Schule, das ist ja heute auch nicht mehr so und man bekam mit, was andere Kinder für Probleme haben, die eben zum Beispiel Klassenfahrten, äh, also ich weiß selber, weil ich ja auch junge Leute kenne, was teilweise in Gymnasien von den Eltern genommen wird für eine Klassenfahrt. Das wäre an vielen Schulen, die jetzt äh, meinetwegen in Berlin Marzahn liegen oder in anderen äh, äh, Bereichen anderen sozialen Brennpunkten völlig undenkbar. Das könnte man gar nicht nehmen. Und dadurch äh, finden das aber eben junge Leute auch völlig normal. Oder auch beim Studium. Ich meine, natürlich ist es eine Errungenschaft, dass man jetzt in Europa das Erasmus-Programm hat, dass es Auslandsstudien gibt. Aber man darf sich nicht, äh, man darf nicht so tun, als ob die Jugend davon profitiert. Also wer nicht Eltern hat, die da sehr viel mitzahlen, der hat eigentlich keine Chance, solche Programme in Anspruch zu
1: nehmen. Aber was hat es denn damals in der Zeit, die du gerade beschreibst, verändert, wenn man zusammengewohnt hat und wusste, der oder die, die haben weniger Geld, können auf der Klassenfahrt nicht dabei sein, als Beispiel. Das hat ja meines Wissens und meiner Erfahrung nach auch nichts verändert, weil denen Nein, hat man doch. das Geld ja dann nicht gegeben und hat gesagt, komm trotzdem mit. Also das Nein, wäre ein ideale Welt. aber man Welt.
2: hat sich schon stärker dafür interessiert und man würde sich vielleicht auch eher mit ihnen verbünden eben um für ihre Interessen einzustehen. Damals waren ja auch die, die 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 Kluft war nicht so groß. Es gab noch kein Hartz IV. Also die alte Sozialhilfe war sicherlich nicht toll, aber sie waren lange nicht so schlimm wie das heutige Hartz IV. Und wenn Menschen miteinander kommunizieren, dann kennen sie zumindest die Lebenswelt der anderen. Heute kennt man sie vielfach gar nicht mehr. Und das ist etwas, also ich merke das auch, wenn ich, mit jungen Leuten rede, die aus einem wohlhabenden Haushalt kommen und in dem Bereich aufgewachsen sind, dass für sie die soziale Frage etwas ist, was eigentlich eine relativ geringe Rolle spielt, weil das in ihrem Leben nicht die entscheidende Rolle gespielt hat. Findest du, wir reden zu wenig über Geld miteinander? Ja, es ist natürlich auch ein Privileg, wenn man einigermaßen ausgesorgt hat, wenn man einigermaßen Geld hat, dann ist Geld nicht so das Thema. Geld ist vor allem dann das Thema, wenn man ganz wenig davon hat. Und dann dreht sich ja auch alles darum. Also das ganze Leben, wie kriege ich ein möglichst, wie, wo kann ich möglichst billig einkaufen? Wo gibt es gerade ein Schnäppchen? Wo kann ich hingehen? Also dass das Leben so materialisiert wird und so geldorientiert, äh, sag mal, wer etwas reicher ist, der kann teilweise, und das finde ich dann wirklich zynisch, sogar mit einer gewissen Arroganz dann äh, darauf herabkommen, ja, für mich kann man dann so sagen, Ja, spielt doch Geld keine Rolle. Ja klar, wenn man es hat, kann man das leicht sagen, aber wenn man es nicht hat, dann spielt Geld die zentrale Rolle. Und deswegen glaube ich, über die Verteilung des Geldes in unserer Gesellschaft sollten wir wirklich mehr reden, als wir das tun, weil sie ist extrem ungerecht. Würdest du Geld gerne abschaffen? Ich glaube, Geld kann man in einer äh, wahren, vermittelten Wirtschaft schlecht abschaffen. Also wir müssten ja sonst quasi alles frei auslegen und jeder würde sich das nehmen, was er braucht. Das ist ein Ideal. Ich meine, es gab ganz früher mal, also so in den Urzeiten, äh, Gesellschaften, die funktionierten so. Also in dem alten Stammeswesen, da gab es kein Geld, da hat sich jeder das genommen, was er brauchte. Es gab sogar ein System eigentlich des Schenkens und Wiederschenkens. Also das war eine ganz andere, äh, anderes Herangehen. Aber die Menschen sind natürlich auch geprägt durch die Entwicklung, die die Geschichte genommen hat. Und wenn man heutzutage jetzt von einem Tag zum nächsten, zum Beispiel in Deutschland, das Geld abschaffen würde und sagen würde, okay, in den Supermärkten, jeder holt sich nur das, was er braucht, das wird, dafür wäre ja genug da. Aber ich hätte die Befürchtung, viele würden eben nicht nur das holen, was sie brauchen, sondern äh, es ist dann leider so, dass viele einfach, etwas, was heute, was keinen Preis hat, auch nicht wertschätzen und sich dann einfach mehr davon nehmen. Also ich bin ja noch als Kind in einer Gesellschaft groß geworden, der DDR, wo zum Beispiel Grundnahrungsmittel extrem subventioniert waren. Also ein Brötchen kostete damals fünf Pfennige, also so wie fünf Cent heute und ein Brot, glaube ich, ich weiß gar nicht, 50 oder 60 Pfennige. So, das war natürlich auch für damalige Verhältnisse fast so, als hätte man es geschenkt gekriegt. Es hatte aber zur Folge, dass die Leute einfach sich viel mehr Brot kauften, als sie es gebraucht haben. Und wenn es dann ein bisschen alt war, wurde es weggeschmissen. Und deswegen glaube ich, um auch zu verhindern, dass Verschwendung stattfindet, dass einfach auch Ressourcen sinnlos verschleudert werden, weil Leute Dinge konsumieren und auch sich holen, die sie überhaupt nicht benötigen, ist Geld schon notwendig, aber Geld muss eben Einkommen so verteilt werden, dass es eine gewisse Gerechtigkeit gibt. Das heißt nicht, dass jeder das Gleiche hat. Aber es heißt schon, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen dem, was einer tut, wie er sich anstrengt, was er auch für die Gesellschaft leistet und dem, was er bekommt. Und heute ist das überhaupt nicht so. Also wir haben zum Beispiel Berufe, die wirklich ganz existenziell wichtige Dinge tun. Ich denke an Pflegeberufe, Pflegeheim, Pflegeheim, Krankenschwestern oder auch Erzieherinnen, die sich um kleine Kinder kümmern. Die werden jämmerlich schlecht bezahlt. Und andererseits haben wir eben zum Beispiel Leute, die erben ein riesiges Aktienpaket, die bekommen unendlich viel Geld. Für nichts. Also Millionen und Abermillionen, die sie einfach als Dividende dann ausgeschüttet bekommen. Also insoweit Geld ja, aber es muss so verteilt sein, dass das, was der Einzelne bekommt, im Zusammenhang steht mit dem, was er auch selber bringt. Meine letzte Frage, wenn du ein Unternehmen hättest, was würde
1: dieses Unternehmen herstellen?
2: Also ich fände es sehr spannend, wenn ich also ich glaube nicht, dass das jetzt meine zweite <lacht> Karriere wird, aber ich finde wirklich, wir haben in vielen Bereichen in den letzten Jahren viel zu wenig geforscht. Also es ist ja schon frappierend, wie schnell sich die Entwicklung von Technologien im 20. Jahrhundert so bis etwa 70er, 80er Jahre vollzogen hat. Und danach ist eigentlich der große technologische Wandel nur noch auf der Ebene der Digitalisierung. Da sind immer neue entstanden. Aber da, wo wir es viel dringender brauchen, nämlich bei den grünen Technologien, also ressourcenschonendes Wirtschaften, auch erneuerbare Energien, Speicher vor allem, wenn eben Sonne und Wind nicht ständig da sind, Antriebe für Mobilität, die nicht die Umwelt zerstören. Da sind wir so wenig weitergekommen und ich finde in dem Bereich, also ein, ein Unternehmen zu haben, was wirklich Innovationen entwickelt und dann natürlich auch auf den Markt bringt, die die Gesellschaft besser macht und auch umweltverträglicher macht, sauberer macht, ich glaube, das kann auch unglaublich spannend sein. Sagt Sarah nicht. Liebe Hörer und Hörerinnen, in
1: zwei Wochen gibt es dann wieder am Mittwoch die nächste Folge von Reden ist Geld. Folgt unserem Podcast auf Spotify, gebt uns gerne auf Apple Podcasts ein paar Sterne und bis in zwei Wochen dann.
0: In zwei Wochen ist Johanna Elsig, Fußballnationalspielerin, bei uns zu Gast.
1: Johanna, hättet ihr die WM gewonnen, hätte jede von euch 75.000 Euro Prämie bekommen. Ist das viel Geld für dich? Sehr, sehr viel Geld, ja. Also, ich glaube, so viel Geld habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Das heißt, ich glaube, ich weiß, dass
0: es definitiv nicht so ist. Neben ihrer Fußballkarriere muss sie sich schon jetzt Gedanken darüber machen, wie sie ihr Geld danach verdient.
1: Also, ich weiß es ja, wie es bei mir gelaufen ist. Und ich weiß auch, wie es bei allen anderen Mädels läuft, die Fußball spielen. Da legt jeder darauf Wert, irgendwas
0: nebenbei noch zu machen, dass man sich was aufbaut. Das alles in zwei Wochen bei Reden ist Geld. Reden ist Geld. Der Detektor FM-Podcast. Präsentiert von Sparkasse wenn's um Geld geht.